0: Hei, og velkommen till denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spilt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Det vi skal i tredje del av serien, mer enn lykkelig. Og som sagt, så er dagens tema å stole på Gud. Og vi rätt in i teksten som jeg hentet fra Filippa brevet kapitel 3 i dag. Og der står det «Og så mine søsken, gled dere i Herren, jeg blir ikke trett av å skrive dette på nytt, og det skal gjøre dere trygge». Det som står der, aller først «Og så mine søsken». Paulus skriver med en sånn utrolig inderlig tone i dette her. Det er sånn skriver ikke bare til noen der ute, jeg skriver til dig, som jeg virkelig bryr meg om». For min del så er det sånn at alt som handlar om touchpoint, det er sånn jeg bryr meg om. Jeg bryr meg utrolig om hva som skjer Maren som endelig fikk sin bachelor, bare bare sånn, yes, det var väldigt bra. Når, eh, når Johan har forlovet sig så bare sånn, woho! Når folk skal gifte seg i sommer, da er det bare party om. Jeg gleder meg utrolig over det. Og eh, i det hele tatt, når det, når det lykkes for dere, da kjenner jeg det veldig bra. Og så har jeg en skadefroside, og det er når dere får barn en gang, og bare tenker, å, velkommen i klubben av sømløse netter, og barnesykdommer, og poser under øynene. Bare, å, ja. Livet er ikke alltid bare enkelt. Bare gi meg to timer sømme, det er alt jeg ber om. Og spesielt dere som liker å sove veldig lenge, bare dream on. Men det er jo sånn at, Och jag tror det gäller väldigt många av oss som jobbar i kyrkan, med otrolig glädje i alle folk och blir väldigt glad i folk och bryr oss mycket och ber för saker. Och Paulus han skriver till gängen här kära sysken. Han bryr sig och han önskar ge dig det aller, allra bästa och han skriver detta: Glädjer er i Herren. Det är det tryggeste for dig och det står vidare i näste kapitel at det må gjøre det mange ganger gjennom hele denne teksten, så sier jeg, hvis kan huske det, bare vær hos Herren, glede dere i Herren. Det betyr at du må bruke mer tid med Herren enn på alle de der andre tingene så gjør det veldig usikker og alt slags sånn. For når du er med Herren, så skjer det noe med dig. og du får mer enn denne lykken, mer enn happiness, det blir denne dype joy. Og, og det er noe av denne, tematikken i dag, det er å stole på at Gud vil deg det beste. Stole på at han har kontroll. Virkelig stole på Gud. Jeg har noen jeg stoler väldigt på. En som jobber nasjonalt i Misjonskirke Norge, Torben Josvig. Han er min favorittreiseleder. Og det er sånn at når han eh, har reise med oss, så bare, jeg gitt program eller någonting, ting, for han har alltid kontroll. Jeg har stoppet på Skjevik- og bare lever pass med sig, jeg, jeg ska på en reise, vet du hvor, og så scanner det. Ja, du skal til Frankfurt. Oh, ja, det var der det var. For Torben har kontroll. Og det er mer enn nok for mig. Og gjennom alt, når vi ikke vet helt hva som skjer, så ja, men Torben er reiseleder. Dette blir bra. Og en av de tingene som er med Torben, det er at hvor enn vi har vært i verden, så kan man alt. Det er sånn, kan allt om den byen, om historiken og detaljer andre ikke kan. Og man må se der, alt dette inn i en eller annen kontekst, og du du reiser med et lexikon. Og så drar han oss med til plasset som mange andre ikke kommer, men Torben, han vet selvfølgelig om det. Jeg stoler helt på det, og jeg slapper utrolig av når han er reiseleder. Han har ikke behov for å planlegge noe, for hans planer er bedre enn mine planer. Hvis du er gift, så var det en ting du gjorde i kjerke, og det var å avlegge en ed. Og en ed, en pakt, er mye større enn en følelsesmessig. Ja! Og det er noe som varer mer enn en bryllupsnatt, og mer enn en bryllupsskjole. den er som var i sykdom, og i helse, i gode dager, og i onde dager, i alle typer tider, in døden skylder oss av det er det med lov i kjerke. Og det er alt for mange som glemmer det løftet til den andre, fordi det kom noen kjedelige dager, eller litt kranglerte dage, eller det var ikke så trivelig når livet var litt annerledes. Og det er ikke det du lover i kjerke. Det pakt. Og så er det i sykdom og i helse. Jeg er ved din side uansett. Og når du har en ekte så du bare vet at det er det som det er. Ordet det finns ikke i vokabellæret. Det er en ting hvis det er et voldelig forhold, du flykte. Men når du har den, det er oss to uansett, og hva enn vi møter, så skal man møte det sammen, og vi ska komme igjennom det. Å vite at du kan stola på ektefellen din, det gjør noe ufattelig bra med ekteskapet. Og samtidig så gör det noe med film heller. Vi er nødt til å jobbe, så gjør tingen også. All right. Bare sove en natt eller to på det, og så får man ta det opp. Og så er det noe fantastisk i ekteskap. Når du har ordnet opp, for da er det noe som heter forsoningsopplegg. Og det er väldigt bra. Då ser du bonusen av dette här. Men når du stoler på ektefellen, og du vet, det er meg og deg uansett. det oss to mot hele verden, så gör det noe med så, sånn, du slapper av, och så skjer det noe in i det forholdet där. Og det är den slags type stolingssnekke på å stole på Herren, og vite at han er for deg, han elsker deg uansett, og han har opprettet en pakt med oss gjennom Jesu blod på korset så sa han, for så høyter Gud elsker verden at han ga sin sønn for at alle de som tror på han ingen av de ska gå og få tatt men alle ska få evig liv den avtalen står Gud ved fordi det var en pakt det var ikke en følelse det var ett valg Gud gjorde og den gäller oss i dag og vi kan stola helt på Gud hvis vi går til vers 2 så er det litt kontrast til dette verset her men vi er nødt ta det med håll øye med hundene det er väldigt bra. Og jeg har bare lyst til å der. Og det har ingenting med denne talen å gjøre, men nå skal du bare få noe guff som har bygd seg opp inni meg gjennom noen år. For jeg hører på en del andre talere på podcast. Og noen av de kommer fra Amerika. Og det ser ut som om noen av de har en klubb som handler om hvis du er kul pastor, så skal du ha hund, og du ska elska hunden och du ska hata katten. Och folk som är glad i katter är idioter. Och dette står det och säga på scenen. Och disse sanna folk, jag är glad i hundar, jag är glad i katter, jag är glad i otroligt många djur. Katter är fantastiska. Jag har haft otroligt mange katter uppe i Öne Limm. En av katterna var sån, väl katten såg mig 200 meter bort så bara pylta den där han, han kunde. Jag kunde klappa så låg han sig upp på skulderna mina och bara kosade där og jeg har alltid hatt en sånn type kattetekke, de katterne som ingen, altså de freser mot alle men mot mig, så kommer jeg bare sånn, san? og til og med så har jeg sånne kåner, vel, av og det, det står ikke i manuset, men san, så kommer disse herrene, «Yeah, me and my dog, and you know dog, that is the opposite of God, and that is where a cat that is, tack, and what is that?» Og så står det i Bibeln, hold øye med hundene. står ikke noe bra i Bibeln om hundene i det hele tatt. Faktisk så står det, det var en ond dronning som drepte alle gode folk, og til slutt så blev hun drept selv, og det var hundene som kom og slikte opp blodet og spiste innvollene. Det er jo ikke særlig bra det heller. Og når Jesus beskrives som dyr i Bibeln, så er det der er Guds lamme, det er jo ikke hund eller katt, men det andre uttrykket er løven av juda. Og løve, det er kattedyr. Og det står aldrig noe om «Se der, Guds labrador!» Eller «Og her kommer Guds pitbull inn!» «Sett, det er ingenting! Se der, Guds puddel!» Nej det er et lam. Du kan ligne på en puddel, men det lam. Så bare la meg slå dette veldig fast. Det er lov å være glad i katter, det er lov å være glad i hunder, men aldrig bruk hunden som en greie, for hold øye med hundene, står det. Ok, ferdig med den, ok? Jeg måtte bara få det ut på noen. Se der. Løven av juda. Så kommer du bara sånn, wow! Hele Aslan-historien er jo bygd på Kristus. Er han farlig? Han er farlig og han er god. Og så kommer en labrador jeg farlig, det finnes ikke farlig det finnes bare men anyway Okej? Okay. jeg bara bare fått ut i dag tusen takk for dere var her skylder dere 50 lapp alle mann en... ah, tusen takk greie å ete sinne dere har det ska så skal få gratis mat och drikke enn i kaféen etterpå men er, Paulus er jo bare sånn, det er mulig, for det står Hold øye med de onde arbeiderne, hold øye med dig som skamskjærer sig. Og bare for å fortelle litt her, siden Håkon allerede har vært inne på å fortelle litt hva tekstene egentlig betyr Denne menigheten er en ny menighet Ligger i byen Filippi, og det er veldig mange med jødisk bakgrunn som har blitt kristne Jøderne hadde som skikk, og har som skikk, at på den åttende dag så omkjærer de gutte-babyene der fremme i. Og, og det tog de med seg inn i kjerken, for de visste ikke noe bedre. Det var et ytre tegn på at du hørte Gud til. Bring det fram for meg, og så er det mitt. Og dette prøvde de da å videreføre i den kristne kjerken. Og Paulus bare klikker fullstendig og sier, det er ikke kristen tro, Det finns ingen ytre handling som gjør at sånn, nå er alt bra med mig. For det er ikke det det handler om. Det handler om å stole på Gud. Det handler om Jesus pluss ingenting. Nåden pluss absolutt ingenting. Det er ingenting du kan gjøre for at Gud skal elske deg mer. Det er ingenting du kan gjøre for at Gud elsker deg mindre. Guds kjærlighet til deg er konstant og alltid på topp. Uansett og, og så er det bare et sånn greie med oss, at med fort bli religiøse. For vi også kan få det inn at ja, du må jo gjøre litt sånn, og så må du gjøre litt sånn. Og hvis jeg skal ta min oppvekst, hvis du var en god kristen gutt og hadde brille, da måtte de være runde. Helt sånn, alle så jobbte i laget, hadde runde briller i min oppvekst. Og du kunde bare se på brillene. Du er kristen, er du ikke? Jo, hvordan kunne du se det på meg? Jeg på brillene dine. Ah. Når vi var enkelte til plass, så hadde alle jenter den samme sveisen. Jeg husker vi kom til Lyngdal Misjonskirka, og så så vi jo noen, alle damer fra Lyngdal er pene, by the way. Så jeg såg så pene, hvordan så du? Nå hadde du sånne tårer. Ja, og så, nei, og så ser du de andre. De, de klonet i garagen alle mann. Tegner på at du er kristen. De hadde et hår. Det var litt krøllete og litt sånn fall i var du kristen jente fra Lyngdal. Alle måtte ha det. Hos oss på jæren så var det litt mer sånn andre tegn på at du virkelig følte Jesus. Vi måtte brenne alle CD'er som ikke handlar om Jesus. Eller LP'er så altså det var på den tiden. gott oljebål. Og det forsvant så mye god musik ut på den måten. Det var bara i dag så er det bare sånn, men det var litt søtt også. Men, eh, men vi ble ikke mer men av bare trodde at det var veldig bra. Og på det mest radikale som måtte du har på deg Jesus T-skjorter. Det var jo så flaut å gå med. Heldigvis så fikk vi etter hvert krikk det var en altså litt mer nøytral måte å si det på, og nå har vi heldigvis tatt steget helt ut og fått «chosen». Det er sånn alle kan gå med. Men da det måtte det stå «Jesus», og det var sånn uh, «Christian had more fun, especially later», og alt sånt. Men då var du god nok. Og så kan det fortsatt være litt sånn «du må lese nok», «du må be nok», «du må gi nok», du må gå nok på møter, du må ditt og ditt. Og så gör det bare at vi er med meg, ikke gode nok i det hele tatt. Og det er dette han angriper, så sier han det handler ikke om det. Gled dere i Herren alltid. Det er det det handler om. Stol på han at allt er godt nok. Jeg husker et sista eksempel også. Det var så sånn, vi måtte ha bibler, og så var det sånne kort inni det, det ser nesten ut som glansbilder, med masse fine broderte bibeltekster, og hvis du ga det til en annen, uh, du var jo kjempeåndelig. Yeah, right. Men, du vil aldri bli god nok til å fortjene din vei til frelsen. Du vil aldrig kunne leve et liv som, så ja, sånn, nå er du frels. Det var faktisk en rik man som kom til Jesus, og så sier han, «Jesus, hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Så sa han, «Vel, du har hørt budene. Du, du skal hetere din faren Du skal gjøre det og det og det.» Og han ble så fornøyd. «Jeg har gjort alt dette fra jeg var liten.» uh -huh. Og så sa Jesus, «Vel, selv alt du eier og følg meg.» Og så ble han, for han var veldig rik. Og folk ble hei forferdede. Og poenget til Jesus var ikke at du må selge alt for å følge ham. Men du kan leve så godt du vil, men det handler ikke om det. Du må ta imot frelsen, som er noe helt annet. Okej, okay, vi får neste slide opp. Så stegen, slutt å stola på de menneskelige handlingene. Du kan ikke fortjene veien inn til frelse. Vi skal se et nytt bibelvers. Det står i 7 og 8. Men det, og dette er Paulus som sier dette. Men det som før var en vinding for meg, regner jeg nå for Kristi skyld som tar. Jeg regner allt som tap for det å kjenne Jesus Kristus. Min Herre er så mye meg verdt. For hans skyld har jeg tapet alt, og allt jeg har tapet regner jeg som verdiløs grap, bare jeg kan vinne Kristus. Så han hadde et helt annet perspektiv på tjenesten. Så det der med å, å kave, det, det funker ikke. Men skal få en uh, liten illustration. Bare for få det opp, som vi se, jeg har bommet litt, en slide til. Der, ja. Nei, der. Uh. Så er det sånn at vi av til kan tenke litt sånn, at hvis jeg skal bli frelst, så må jeg leve et godt liv slutter å banne, slutter å røyke, slutter å slutter se på porno, må jeg hjelpe gamle damer over veien, må jeg fullføre en utdannelse, og så mig jeg besøke bestemor av og til. Og så er det masse sånne ting med begynner å kave med. Men här i Norge spesielt, så blir vi aldri gode nok, uansett egentlig, for mig vi vil signe med janteloven. Men samme hva du legger på, avgjerninger og tenker jeg skal opp til denne streken der jeg er god nok for Gud, samme var, så vil du egentlig se, jo lenger du strever, jo mer ser du at det perspektivet er langt der nede, men det Jesus gjorde, han gjorde alt ferdig for deg, han gjorde gjerningen han ga sitt liv for oss, så vi kan leve med han, og når vi stoler på det, så er det motsatt, ikke opp til frelsen, men frelsen ligger som bunn, neste bilde der der er frelsen og sier, alt det handler om, det tar imot Jesus. Så sier han, men jeg er ikke god nok. Nei, ingen av oss er gode nok. Ja, men jeg har så mye galt i livet mitt. Ja, det tog Jesus på korset. Ja, men du skjønner ikke, jeg roter det til hele tiden. Ja, Paulus har skrevet om det. Alt jeg ikke vil, det gjør jeg. Alt det gode jeg vil gjøre, det gjør jeg ikke. Men det finns ingen fordømmelse for den som i Kristus. Det er gratis. Og da, på den grunnlaget der, det er sånn, du står der uansett, så får du en indre motivation, som gjør, ja, men jeg har lyst til gå på møte, jeg har lyst til å lese, jeg har lyst til å be, fordi det, det er bra. Det er ikke fordi jeg skal bli frelst, men det er bra, det er naturlig, det er noe annet. Og så kan du begynne å jobbe derifra, og det er noe helt annet. Frelsen holder uansett hvor vellykka eller misslykka du lever. Uansett så holder frelsen du kan ikke gjøre noe til fra, Jesus har gjort alt. Og hvis du faller, så faller du alltid i Guds nåde. Står en salm, gled deg ikke over meg, min fiende, for faller jeg, så står jeg opp igjen. Og sitter jeg i skyggen, så er Herre mitt lys. Og det er fantastisk. Så når du faller, så faller du i Guds nåde. Og nu av det som med sliter mest med, det er sånne vanesynder, Alt det der. Åh, klarer jeg ikke å komme meg videre? Jeg er ikke god nok til å være kristen. Nei, ingen av oss er god nok til å være kristne. Men Jesus gjorde det likevel. Og han elsker oss likevel. Men det kan være lurt å snacka med noen om det du sliter med. Sånn at du kan komme deg ut av det. For det er bra for deg uansett. For Guds plan for ditt liv er den beste. Men det handler om å stola på han. Og våge å stole Han vet best. Han har den beste planen. Så når du vet det, så er det litt sånn som eh, jeg vet med Torben, hvis han lager en tur, da bare melder på, og jeg slipper å tenke på det, for jeg stoler på at han har kontroll. Jeg stoler på Katrine, at hun velger oss uansett. Det finns ikke en økelse etter kilsmisse. Vi er nødt til å jobbe oss og det er noen gode dager, og det er noen ikke fullt så gode dager. Og det er travelter av tre unge, og to fulle jobber, og lite. til. Men jeg stoler på henne, og hun stoler på mig. Og det gjør noe med oss. Så når du kan stole på Jesus, ikke på gjerninger, men på at det Jesus det han har gjort å holde, så skjer det noe. Så jeg har med en utfordring til oss. Og den er sånn. Ta en relasjonell risiko som gjør at du må stole på Gud. Og tänker tenker innenfor den neste uke og to neste ukene, så er det sånn at eh, Anskar Kora kommer här på lørdag, skal ha konsert. I den forbindelse så blir det et misjonsløp som du kan varme på. Det vil være noen folk der ute. Og den er en anledning å invitere med seg venner som ikke går noen plass. Du kan også få folk til å dig. Vi trenger ikke å være kristne for å spåne ting. Det går til Kolumbia. Vi er med å støtte Kolumbia. Vi håper vi skal sende et team til Kolumbia neste sommer. Og i det hele tatt så er det mye der. Så kan du bruke den lørdagen og si, vil du være på en gospelkonsert? Vill du være med å se på et misjonsløp? Men noen du har en relation til, som tenker, nå skal jeg våge ta et steg til, og det bringer Jesus inn på banen, eller så vil du komme på touchpoint. Neste torsdag så taler Odd Inge hele mye, og vi lover at vi skal tekste alt. Vi lover at vi har oversettelse, for han kommer fra Varhaug. Og hvis ikke, så kan du bare viske hva du vil til naboen, for det er ingen som forstår du uansett. Men det er en fest med Odd Inge. Siste gang var her så snakket om at Gud har innerlig medfølelse med oss. Så det fikk vi med oss. Så... Så det er en sånn, hmm, hvor, hvor kan jeg ta et neste steg? Vi skal med et team til Romania i sommer. Vi var der nettop med noen på team. Og mens med var der, så var med inne og besøkte noen familier som virkelig, virkelig ikke hadde gått. Det mest det var å komme inn en plass der mor sitter med blå blåveiset, og datter og, og sønn sitter og gråter. Og der har faren akkurat vært inn, inne i huset. Og hvis du kan sangen i en sofa fra Ikea, sitte far og denger mor, så var det akkurat det som var skjedd der. Bare det var en sofa fra Ikea. Han hadde prult opp hele gjengen. Og det kom inn rett etterpå. Og det er en rime som, wow, hva gjør du nå? Og då er det sånn, dette er ikke på. Men då er det å samle sig snakke med dem, trøste dem, be for dem. Og hvor enn var med teamet, så vi alle at vi skulle be for dem. Og mange på teamet har aldri bedt for folk som før. Men du må bare hive deg ut på. Og så er det noe av de tingene som du lærer mest av, som du husker mest på. I Columbia så har flere av de som reiste der, vært med på det som kalles kjærlighetsbrigade. Det går ut på gater, gi folk et bad, gi de nye klær, klipp håret på dem, og de lukter ikke godt. Og der er også en sånn emosjonell følelse. Det er å våge å ta et steg i tro. Og ofte når du har vært med på de tingene, så, så gjør det noe med deg. De tingene der må du varme på timen for å oppleve. Men hver eneste en av oss kan ta et steg der vi bor. Og det kan være noen som du alltid har sett, så du passerer dem hjemlig, men du vil ikke snakke med dem. Og det kan være noe av ditt steg. Sæ si hei, bli kjent, inviter med på touchpoint, eller bara bygg relasjon, bygg relasjon, bygg relation til den dagen du kan si, du, skal ikke du være med? Og det er det vi snakker om, et relasjonelt neste steg, så tvinger dig til å stole på Gud. Da man du si, kjære Gud, nå må du hjelpe meg. For nå gøtter jeg. Av og til er det sånn at vi venter utrolig mye på den rette anledningen. Men du kan bare ta det og si at dette får være den rette. Og så, og så tar du det steget i tro. Hvis jeg stoler på at Jesus har det beste for mig, og han har det beste for dig. så kan jeg våge å ta det steget og dela Guds godhet. For min del, med unge og alt, så er det sol og utetid så gjelder, som har lagt en eplehage i nabolaget og noen trodde han var privat så sa han nei nei, han er for alle oss jeg håper med skal lage masse bikuper og urtehager og hele tanken er at då kommer naboer ut og gjør vi ting sammen, vi blir kjent og jeg vil bygge relasjon de vet jeg pastor så det er en litt sånn scary greie men jeg er han som gjør alt i kule gata så håper jeg å det akkurat til det der, og så kunne jeg invitere dig med på Guds tjeneste og andre ting. Så, dere vet ikke, pastor, hva om dere kommer med på det? Og ser om jeg kan gjøre det med noen av dem. For noen av dere nå er det eksamens det er i hvert fall grillsesong, og det er mange Så utfordringen til neste torsdag, eller til Ann skal komme her med missionsløp og med konsert, Vem skal du ta det näste steget med? Stole på Gud. Be til Gud, og så virkelig snakke mig. dem. Skal vi be sammen? Herre Jesus, jeg takker deg for at veien til frelse er ikke gjennom omkjærelse. Det er ikke gjennom gode gjerninger. Men det er rett og slett bare å bare ta imot deg. Jeg takker deg for dig Jesus. Du har gjort alt ferdig for oss. All! Og likevel så hadde denne menigheten det problemet at de trodde de måtte fortsette med omkjærelse. De trodde de måtte fortsette med mange ytre ting for å være gode nok for deg. Og Paulus bare sier det er hundene der. Og det må hjelpe oss i våre liv at vi ikke setter opp sånn for oss og for andre, men at vi virkelig griper nåden og griper frelsen. Det er Jesus pluss ingenting. Jeg takker dig for du ser alle de som akkurat nå sliter med dette. Du synes det er vanskelig, for livet er ikke akkurat der, at det er alt er i ditt navn. Herre, jeg ber meg at de skal få se hvem du er, at du elsker dem, og at det gjennom disse mørke stundene, de vanskelige stundene, så går du med dem. Herre, må du hjelpe oss å lande i nåden, her jeg takker deg for meg man må ikke gjøre masse menneskelige handlinger for å bli gode nok for dig. Men fordi vi er frelst, så kan vi få lov å gjøre valg som ære ditt namn. Å gjøre gode ting er alltid lurt, men det frelser oss ikke. Å ta imot deg, det bringer frelse, og så gjør det til og med at det noen av de tingene vi aldri får til å gjøre, de kan vi begynne å få til på grund av dig. Herre, hjelp oss å leve i denne nåden. Og så ber jeg for oss alle om at du med hjelpe oss å ta det der steget i tro. Og om for de relasjoner vi har, ta det det neste steget. Våge invitere med på Touchpoint, eller på Ansgar konsert, eller på hva som helst, der du er. Jeg ber om deg i Jesu navn. Amen.